0: 在上一次的反驳当中，飞猪和现在住在香港的东南西北的宋怡朗谈了他创办这个网站的缘起。那么东南西北到现在为止已经成为西方媒体关注中国的重要渠道。宋怡朗究竟怎么看待媒体与政治、媒体与市场之间的关系？他又如何评价苹果日报在香港和台湾的业绩呢？唯一问题 ，Microsoft。Jeremy
1: Goldhorn， reporting from Gen Y Soho。半岛电视台是怎样选中你的？我
0: 们认识。人民大会堂
1: 。嗯，市场将会做出正确的选择，但是有时候市场也会做出错误的选择。嗯，商业可能对媒体做出影响，有时候大公司会去收买媒体，有时候政治会通过商业左右媒体。嗯，你觉得是这样吗？嗯、
0: 说到这点呢，不妨以台湾为例，在台湾问题在于商业和政治实力能够在多大程度上操纵媒体啊？而这个问题的关键是你的商业实力能够有多大？如果一个公司无孔不入。那么可能就会有很大的问题。但是在台湾，没有哪家公司的规模可以大到这个程度，对所有媒体的话语指手画脚。在富士康和第一财经日报的个案中，公司确实能够和媒体对簿公堂。在那个个案中，需要的是公众愤怒的集中展示。而另一方面呢，政治也在影响着媒体。比如在台湾，两个政治派系都影响着各自阵营下的媒体。每家报纸几乎都可以被贴上标签比如说这家是蓝营的，那家是绿营的。那在一段时间内看来，政治势力确实是控制了媒体。但是我的观点是，肯定有聪明人会想，那应该出现第三种声音，那既不是蓝营的，也不是绿营的。这就是《苹果日报》的例子，而且这第三种声音会比传统媒体更受市场的欢迎。因为《苹果日报》的读者更年轻、更有钱、更时尚，所以我觉得，如果政治势力想要控制媒体的话，总会冒出新的声音，说我才不愿意听你的，或者从外界进来一个新的声音抢占市场
1: 。Yeah, 在台湾和香港，《苹果日报》都取得了很不错的业绩，你怎么评价他们现在的成就呢？
0: 在香港和台湾两地，其实情况还是不太一样的。在香港，苹果日报是在市场经济中运作的。如果大陆报业真正实现了市场经济，那么一份拥有和苹果日报类似地位的报纸，未必就是苹果日报，因为在大陆的任何一位报纸运营者都可以看到苹果日报现在确立的模式，而且都知道这是一条通往成功的途径。真正成功的报纸将会仔细观察读者需要什么，然后呢，向他们提供为读者量身打造的资讯。可是，在台湾情况不太一样，在台湾呢，苹果日报这么成功的原因其实很简单，因为过去台湾的报纸都非常政治化，要么是绿营的报纸，要么是蓝营的报纸。但是，苹果日报不亲蓝也不亲绿，它只是亲民。你看，他们都做了些什么？他们要么批评蓝营，要么批评绿营，或者干脆拒绝谈论政治，只是关注社情民意。所以他们在台湾取得了成功
1: 。嗯，那么你觉得《苹果日报》最令人尊重的地方在哪里 ？It is respected by the media in、um, at least、um, two ways. Okay.、Um,
0: 他们至少在两个层面得到了尊重。如果你研究一下台湾和香港的《苹果日报》，看看他们的社论版或者意见专栏的话，你会发现他们投入了巨大的资金用于邀请那些顶尖的作者。香港的《苹果日报》社论版在当地绝对是数一数二的。那他们另一个受到尊敬的原因是，如果你已经是市场老大了，那就没什么好争的了。所以，如果他们确实卖得非常好，你有什么好说的呢？还有一个原因是，如果你去香港的图书馆看看最近的香港报纸，再看看那些还没有《苹果日报》的时候出版的香港报纸，现在市面上的报纸里十有八九当时已经出版了。你看看那些报纸当年的版式，你可以轻松得出这样的结论：那在有《苹果日报》之前，它们都是一些无聊的黑白报纸，没几张图片。再翻翻现在的香港报纸看看，你会说他们怎么长得都和《苹果日报》一模一样呢？都是彩版，都有很多图片，有很多从互联网上扒下来的新闻。那么，如果你不尊重《苹果日报》的话，为什么要变得比《苹果日报》还《苹果日报呢》呢、uh, ？So
1: why do you think can 呃、uh, the a p p 那么你觉得《苹果日报》嗯、呃、怎么在台湾保持住它的独立性的呢？嗯、呃，是不是因为他们有很多钱，所以说他们不需要去听任何一派政治势力的话？
0: 嗯、呃，就像在《苹果日报》里的朋友对我说的那样，他们有一个很简单的哲学：如果你天天看他们的头版，你就会发现他们的第一准则，那就是永远不要拿政治图片放在头版，永远不，因为这样只能让读者跑得远远的。所以他们把比如说车祸了或者像电影明星之类的图片放在头版上面。但是在这个第一准则之外，政客有时候也可以上《苹果日报》的头版。那肯定是一个丑闻，所以关键在于他们的读者都不喜欢看到任何一个传统的政治派别，也就是说，他们喜欢看到政客遭殃。但是政客无论如何总要站到一个队伍里去，所以说，一个好办法就是两边都批评。在任何一个国家里，政府都是最大的广告主，他们有这么多部门，有这么多公共信息需要发布。在有些国家里可能出现的情况是，如果你发了一些稿子的话，政府就会撤出所有的广告。但是对于苹果日报来说，这个事情不太可能发生，因为苹果日报有很多其他的广告，所以没有什么事情能够挡住他们。另一方面，这在中国大陆依然会是个问题，因为政府依然是最大的广告主，而且不仅仅是政府，还有很多国有企业。所以呢。就会有问
1: 题。嗯，那么你觉得是不是中国媒体就难以避免被直接或者间接的影响？嗯、呃
0: ，可能是这样的。这取决于政府能够有多聪明。我不能具体点出媒体的名字，但是你知道的，在中国的大城市里，报纸可以被分类成党报，或者说政府报纸，以及所谓的都市报。都市报看起来更多的是社会新闻，那可能更有趣儿，更多的关于老百姓的真实生活。那政府报纸呢，就比较无聊，上面都是政治讲话之类的东西。想象一下，有天媒体开放了，报纸可以决定自己的风格，所有的决定都是围绕着获得更多读者运转的。那么你觉得会发生什么？那时候不管往这些政府报纸上砸多少钱，他们也没什么人看了。为什么呢？因为人们觉得没什么意思。和自己的日常生活没什么关系，所以读者都会跑去读都市报。你觉得民营企业不知道打广告是为了吸引更多用户吗？他们的广告自然会投向那些拥有更多读者的媒体，这就是整个作用机制
1: 。呃 ，The reason the Apple Daily can go through the，
0: 所以说苹果
1: 能够承受许多压力的原因就在于他们有很多来自民营企业的广告，对吗？
0: 对，这很正确。他们从民营企业那边拿到的钱，明显比能从政府那边获得的潜在收益要大。不管在台湾还是香港，这就是他们根本不在乎的原因
1: 。<main> life, 但
0: 是在大陆
1: ，民营企业是很在乎这个的，这和台湾或者香港肯定是不太一样的。The, the is, is
0: 对，可能现实最后会变成这个样子。可能现在一份政府报纸在一个城市里有一百万的读者，都是因为政府机关办公室的订阅。Uh, 都市报不能强制用户订阅，但是他们也有了一百万的读者。可以想象，有一天媒体真的开放了，那么都市报就会变得更有趣儿，更多读者会跑向都市报的阵营，所以政府报纸的读者群可能就会从百万级。降到了十万级，而都市报的读者群可能就从一百万变成了两百万。那假设你是一个民营企业主，你要卖东西，比如说手机啊什么的，你想卖掉尽可能多的东西，那么你会选择拥有十万老年退休读者的报纸，还是选择拥有两百万年轻在职读者的报纸呢？所以，如果五大手机制造商要投广告，一个合乎逻辑的选择肯定是都市报。本节目由反播制作。Triple W dot antiwave dot net.